0: Microphone francophone.
1: Microphone francophone.
0: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Olivier Darné, artiste et apiculteur. En chanson, Eleftheria Vanitaki. La conteuse québécoise Renée Robitaille et visite à la Cassavrie en Haïti.
2: Microphone Francophone. Microphone.
0: Ce magazine est animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau et il est diffusé sur les ondes radio de neuf pays francophones. Cette semaine, une émission autour du mot « nourrir ». Nourrir les autres et se nourrir. Musicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron. Plus d'une cinquantaine d'études démontrent le déclin massif des abeilles. Ce déclin serait dû à l'utilisation massive de pesticides, aux méthodes de l'agriculture intensive, à la monoculture et au recul accéléré des habitats naturels sous la pression de l'urbanisation. Or, rappelons-le, les abeilles sont vitales pour l'espèce humaine parce que ce sont surtout elles qui fécondent les plantes et arbres en transportant les grains de pollen mâle vers les organes femelles de la plante. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Face à ce péril, Olivier Darné, un artiste plasticien contemporain, a eu quelques bonnes idées. Olivier Darnay a fait des installations artistiques dans les espaces publics en s'inspirant des abeilles et en les utilisant dans des actions transdisciplinaires. En 2000, ce Français pose ses premières ruches sur le toit de la mairie de Saint-Denis. Depuis, Olivier Darnay n'a cessé de développer son approche mélangeant environnement, recherche artistique et diversité culturelle autour des abeilles. Non seulement il installe plusieurs ruches sur les trottoirs des villes, mais encore mieux, on y récolte un miel appelé « miel béton ». Le miel béton est non seulement comestible, mais bon au goût. De plus, des analyses des différents crus de miel béton ont permis d'y révéler une biodiversité supérieure à plusieurs miels traditionnels, miels traditionnels souvent issus de régions rurales où les pesticides ont fait des ravages. En fait, les abeilles associées aux différents projets d'Olivier Darnay produiraient entre 4 à 5 fois plus que celles des campagnes, appauvries par les pesticides et par un recul généralisé de la biodiversité. 200 à 300 kilos de miel béton sont produits chaque année. Ce miel béton est offert directement sur les trottoirs des villes, dans les théâtres, ou les places où sont installées des abeilles dans le cadre des différents projets artistiques de pollinisation de la ville. Le reste du miel produit est vendu et les recettes sont réinvesties dans la création de nouveaux ruchers en France et à l'étranger. Les différents projets d'Olivier Darnay ont aussi permis l'ouverture d'un centre d'élevage des reines abeilles destiné à repeupler les ruches affaiblies des campagnes. En 2009, Olivier Darnet élargit son action en créant la Banque du Miel en collaboration avec d'autres apiculteurs, artistes, penseurs et scientifiques, regroupés au sein d'un collectif nommé le Parti Poétique. La Banque du Miel développe et assure ce qu'elle appelle un service public de pollinisation. Elle collecte et redistribue le miel et transforme notamment l'argent en abeilles vivantes. Aujourd'hui, elle est actuellement soutenue par quelques milliers de sociétaires répartis en France et en Europe. En 2011, Olivier Darnay crée le projet Zone Sensible. Tout le monde est là. Zone Sensible est un laboratoire à ciel ouvert installé au Merci. nord de Paris, Merci. véritable centre de pollinisation où le collectif programme des expositions, des résidences, des performances et des rencontres avec des chercheurs, auteurs, habitants et artistes. Toutes ces initiatives nous invitent à notre tour à être des abeilles qui pollinisent l'univers du meilleur de nous-mêmes.
3: Si Olivier Darné et ses abeilles nourrissent l'espoir, on peut en dire autant de l'œuvre de cette chanteuse grecque nommée Eleftheria Arvanitaki. Voici mon remix de Krivomé Sto Antio.
2: Γράφω λέξεις, σβήνω σκέψεις Ίσως και να μην το αντέξεις Κι έχει έχεις φανταστεί mm -hmm. Τώρα που σου είπα πως θα φύγω Το φοβάσαι να σε μόνος Σαν δύο να μιλάς mm -hmm. Θα μου πεις θα φτιάξουν όλα μη Κι όχι πως με αγαπάς mm -hmm. Δώσ' μου mm -hmm. φωνή Να σου το πω, το ψυχή, να μη γυρίσω να είσαι εγώ Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω στο αδειό Δώσ' μου φωνή, δώσ' μου ψυχή, να μη γυρίσω να είσαι Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ και κρύβω στο, στο αδειό Βάζω το κλειδί στην πόρτα κι ας αναβω όλα τα φώτα Εν το σπίτι σκοτεινό Κόρπιε λέξει τώρα με μετράνε. Σαν διά χρόνια παντάνε. που γεμίσα με κυριό. Φεύγω κι α να φτιάξουν όλα. Φεύγω απ' αγαπώ. <Τι> Δώσε μου φωνή, να σου το πω. Δώσε μου ψυχή, Να μην γυρίσω. Να σε δω. Μαζί σου αφήνω τι αγαπώ. Και στο αντίο, δώσμου φωνή, δώσμου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω, μαζί σου αφήνω τι αγαπώ. Και κρυβόμεστο αντίο, δώσμου φωνή, δώσμου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω, μαζί σου αφήνω τι αγαπώ. Και κρυβόμεστο αντίο.
1: Microphone francophone.
3: Culture, de, Culture sens. de sens.
0: Renée Robitaille est une conteuse québécoise décomplexée, avec parfois une voix enfantine et parfois un accent sorti du fond de la mine. Renée Robitaille s'est mordre dans les mots et nourrir le public par sa poésie. La conteuse s'est d'abord intéressée à la théorie du conte. Elle a une maîtrise, un master, en communication sur le conte oral au Québec. Pour ses spectacles, elle s'est intéressée au conte des Balkans, d'Afrique. Elle a aussi fait vivre la culture des Premières Nations du Québec et de l'Abitibi, une région du Moyen-Nord québécois. Le contenu de son spectacle, Le chant des eaux, a été édité sous forme de livres-disques chez Planète Rebelle. Son personnage, Jasmine, fait des rencontres improbables, comme René a pu en faire sur le parcours de ses voyages exploratoires qui nourrissent l'intériorité. Voici un extrait du chant des eaux.
3: Ça sent la fumée. Margaret est assise au bord du feu. Elle pleut une tarde en chantant, comme le faisait sa mère et sa grand-mère. Elle rigole en voyant l'air de Jasmine. Elle l'accueille avec un bol, lui verse de l'eau fraîche sur les mains, lui éponge les joues. Jasmine sort son couteau, le rince dans l'eau. Ah! Tu sculptes, toi aussi? Jasmine hésite un peu, puis elle finit par décrocher une petite perdrie qui était cachée dans sa ceinture de cuir. Il y a peu de gens qui sculptent dans les eaux. Tu te donnes du mal. Jasmine visages la grand-mère. C'est pour mon père. Il m'appelait toujours sa petite perdrie quand j'étais jeune. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je revienne ici pour lui offrir. Je Je sais plus quoi faire. Les deux femmes boivent une gorgée du Labrador. Le vent se couche. Les oiseaux se taisent. À nouveau, on écoute le silence. Je te raconte
2: une histoire.
3: Une petite fille court dans la taïga.
2: Elle
3: s'arrête devant son tipi. Elle entre... Sa grand-mère est là, au bord du feu,
2: la tête entre les mains. « Qu'est-ce que t'as, Koukoum T'es malade ?»
3: La bataille est prise dans moi. Dans mon corps, il y a deux loups. Un bon loup et un mauvais loup. Ils se chamaillent tout le temps.
2: Mais moi, Koukoum,
3: moi aussi, je vais voir ça quand je vais être grande Oui. Mais Coucou, c'est quel loup qui veut gagner
2: ah non, Celui que
3: tu nourris.
0: Microphone francophone. Besoin d'ailleurs Toujours avec comme fil rouge le mot « nourrir », Soukano Gabriel, notre chroniqueur haïtien, nous propose maintenant de découvrir la cassave, une galette très populaire en Haïti. Soukano est allé visiter une cassaverie à Port-au-Prince.
1: Consommée et appréciée partout dans le pays pour sa valeur nutritive, la cassave s'incruste dans la gastronomie haïtienne pour le plaisir de tous. D'une visite à une cassaverie, on partage avec vous le processus ingrédients, préparation, temps de cuisson et plus encore. L'ingrédient de base de la cassave est le manioc. Cultivé un peu partout sur le territoire, il offre plusieurs possibilités de cuisson. Il peut être bouilli, séché pour en faire de la farine et du même coup de la cassave. On dénombre le manioc doux et le manioc amer, mais chacun d'eux facilite un type de mets tout aussi apprécié l'un que l'autre. Après la récolte, le manioc est lavé, pelé, découpé en menus morceaux et est mis au soleil pour être séché. Après le séchage, il est moulu puis Pressé pour enlever toute trace d'eau. Pendant le pressage, du sel y est ajouté pour relever la saveur, puis il est moulu une deuxième fois. Ce deuxième exercice permet de diviser la poudre obtenue en deux parties. La partie la plus fine est utilisée pour la cassave et l'autre est utilisée pour faire de la bouillie. La séparation terminée, la préparation de la cassave peut commencer. À l'intérieur de la cassaverie, c'est tout un rituel. Les ouvriers s'activent, des poils artisanaux de plusieurs dimensions sont mis à chauffer sur un feu de bois. On verse une première couche de farine de manioc sur la poêle chauffée à une température dense. La farine est balayée pour époser les contours de la poêle. Le feu est très surveillé pour éviter une cuisson trop rapide qui altérerait le goût et la qualité de la cassave. On ajoute les ingrédients voulus, soit du sucre, des graines d'arachide, des noix de coco, du sésame doré ou au lit en langue créole, de la poudre de chocolat, de la cannelle, etc. Après 5 minutes de cuisson, la cassave est prête pour la consommation. Comment la consommer Ce sera comme vous préférez, avec du beurre d'arachide et une bonne tasse de café, avec de la confiture, une tranche d'avocat ou un verre de lait. Par ailleurs, une cassaverie en Haïti est une micro-entreprise qui donne du travail allant jusqu'à 5 personnes. Utilisant les moyens artisanaux pour la production, ça n'empêche pas la distribution de la cassave sur tout le territoire. Et certains amateurs de l'international viennent spécialement pour s'en procurer. C'est une production annuelle, elle est disponible à longueur de l'année et a une incidence positive sur l'économie locale. L'histoire relate que la production de la cassave est d'origine taïnos, les premiers habitants de l'île. Aujourd'hui, la cassave est disponible en supermarché et est accessible à toutes les bourses. Alors salé ou sucré, du cassave, on discute. Soukano Gabriel, Port-au-Prince Haïti, pour Microphone Francophone.
0: Merci Soukano, c'était Soukano Gabriel, notre chroniqueur haïtien. En espérant que la multivitamine Microphone Francophone vous donne de l'élan, Microphone Francophone est concocté par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau. Un merci particulier à la fondation Un Monde par Tous et à la région Rhône-Alpes.